0: En la formación del docente es importante la práctica de la enseñanza. Esta lleva consigo el uso de diversas estrategias, metodologías, modelos, entre otros, que permita al momento de ponerlas en práctica lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje integral. Reflexionar sobre el tema de la práctica de la enseñanza ha sido satisfactorio para ampliar nuestros conocimientos en cuanto al uso de las metodologías y así comprender que cada estudiante es un mundo y tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, se debe prestar atención en la interacción que se da en el aula de clase para poder apoyarlos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficaz. El acto didáctico contempla la comunicación e interacción que debe existir entre el docente y el discente. Un aspecto muy importante que se destaca en el trabajo es lo fundamental de tomar en cuenta las opiniones de los estudiantes y apoyarlos al momento de la orientación y guía, que puedan adquirir conocimientos claros y correctos en cuanto a los conceptos. También se destaca que la motivación, el interés que se debe fomentar en los estudiantes al momento de enseñar, así podrán desarrollar competencias en cuanto a la participación, colaboración y se pondrá en práctica uno de los principios que se considera representativos a la hora de enseñar y es de la socialización. Además de los principios se destaca el desarrollo de competencias a través de los proyectos, investigaciones y la resolución de situaciones pues se considera que el estudiante debe tener conocimientos que le permita desenvolverse en su diario vivir. A continuación, vamos a hablar eh, del análisis de este capítulo, que es la práctica de la enseñanza, principios didácticos y métodos de enseñanza. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, intervienen diversos componentes que permiten que haya una formación integral e intelectual en beneficio de los estudiantes. Estos componentes son utilizados por el docente en la práctica de la enseñanza. El acto didáctico es una interacción comunicativa y social que se da entre los agentes del proceso educativo. Un ejemplo claro de esto es entre el docente y el estudiante. En este acto se utilizan estrategias según los contenidos que se presenten. ¿Cuáles son los
1: tres principios didácticos más representativos?
0: Eh, bueno, abordando la pregunta de los principios básicos más representativos, considero que los tres principios eh, están la socialización, la globalización y la creatividad. Los agentes en la educación y en el acto didáctico necesitan interactuar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda dar de manera integral. Es aquí donde entra el principio de socialización, pues la relación de respeto entre otros aspectos es fundamental en los entornos de interacción por ejemplo podemos hablar que en el aula debe haber un ambiente en donde se dé la participación de manera recíproca donde el estudiante pueda brindar su opinión y de esta manera el docente lo oriente guíe facilitando el conocimiento para lograr esto pueden utilizarse estrategias que fomenten el pensamiento crítico y así elaborar preguntas según los temas de aprendizaje que despierten el interés de los estudiantes. Los estudiantes tienen un pensamiento global en donde adquieren conocimientos de manera general pero presentan un conocimiento propio en donde el análisis forma parte de ello. Estos traen consigo habilidades naturales de los discentes. Este principio de globalización se puede dar cuando en una clase el docente induce al estudiante a realizar aportes propios sobre un tema. El estudiante analiza cada una de las preguntas y respuestas que se han dado y por último el estudiante es guiado por el docente logrando captar los conceptos. Es decir, que ha aprendido sobre ellos desarrollando sus competencias. El principio de creatividad puesto en práctica. Permite el desarrollo de un aprendizaje único, libre, original e innovador, donde el estudiante se siente motivado e interesado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Despierta en el alumno el deseo de adquirir más conocimientos. Ejemplo de esto se da en la investigación, en los laboratorios, en la práctica teórica, al utilizar métodos, estrategias diferentes para aprender a utilizar herramientas tecnológicas. Estos principios son necesarios para un proceso de enseñanza y aprendizaje integral. ¿Qué puede decir o mencionar del método del proyecto, compañera Marlene?
1: Gracias por la pregunta, profesora Mayeli. Se puede decir. Que puede, se puede decir que el método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a conceptos centrales y principios de una disciplina en la que involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas que les permite trabajar en forma independiente y grupal para construir sus propios aprendizajes y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. Al trabajar con este método, se les selecciona un tema a los estudiantes, donde el primer punto sería el objetivo, el cual ejemplificaremos por poner este ejemplo, descubrir las marcas electrodomésticas más vendidas en el mercado. Luego, identificar los establecimientos con los que se cuenta para generar o lograr el objetivo. Luego, investigar en las tiendas de electrodomésticos las marcas más vendidas y plantearlas. Luego, seleccionar en forma grupal las marcas más vendidas representadas en gráficas. Revisar luego lo que puede variar de una marca de electrodoméstico entre una semana y otra. Luego de todo esto, recopilar todas y presentar el trabajo en una fecha fijada. ¿Cómo considera usted que debe justificar el docente en
0: conocer y aplicar ¿Y reflexionar los métodos de enseñanza? Excelente pregunta. Bueno, considero que el docente debe justificar utilizando métodos de enseñanza, ya que le permite orientar una clase y cumplir con los objetivos estipulados de aprendizaje. La interacción es parte fundamental también de esta, porque se necesita conocer lo, que los conocimientos tienen y pueden lograrse a realizarse preguntas que motivan al mismo y sean interesantes. Existen diversos métodos de enseñanza, pero en la actualidad se busca que los estudiantes sean participativos y colaboradores. Por lo tanto, se promueve que el desarrollo de diversos proyectos y estudios que permitan mejorar una situación a través de la investigación con el fin de lograr aprendizajes actuales y que puedan utilizar en su diario vivir. ¿Qué nos puede decir eh, con el concepto de la metodología? ¿En qué consiste la metodología de enseñanza?
1: Puedo decir con esta pregunta, muy importante, que esta metodología consiste en una técnica didáctica que se caracteriza por promover el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico encaminados a resolver problemas. El problema es analizado por el grupo, usualmente por lluvia de ideas. El grupo genera sus objetivos de aprendizaje compartidos entre ellos. Estos objetivos se convierten en hipótesis. Luego el grupo se reúne a consensar los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos se ordenan por su importancia a ser completados en un tiempo específico de autoestudio, después los estudiantes tratarán de dar respuestas y explicación coherente al problema que se les planteó, luego los resultados son explicados en términos de un reporte que los estudiantes presentan, debe darse tiempo suficiente a los estudiantes para que investiguen el problema, que debe estar estructurado de manera que promueva el aprendizaje autodirigido y la búsqueda de información y motive a los estudiantes con suficiente preparación para su presentación. Los estudiantes deben tener claro que su papel no solo es reportar a sus compañeros, sino de debatir y explicar sus novedades que en ocasiones pueden ser replant replanteadas por los objetivos de investigación para localizar nuevas rutas. Eso puede ser también posible. Una buena pregunta sería, profesora Mayer, ¿cómo plantea Medina y Domínguez, las estrategias de enseñanza.
0: Estos autores plantean que las estrategias de enseñanza son procedimientos que se utilizan en el acto didáctico para motivar y orientar a los estudiantes. De esta manera, mejorar los resultados de proceso de enseñanza y aprendizaje. A su vez, se debe poner en práctica los principios didácticos para facilitar los conocimientos y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Ahora, para finalizar con nuestro podcast, eh, la última pregunta para usted, profesora Marleni. Eh, ¿Cuál es la intención del aprendizaje basado en problemas?
1: Gracias por la pregunta, profesora Mayeles. El aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza en que los problemas complejos del mundo real se utilizan como vehículo para... Pro mover el aprendizaje de los conceptos. Existe una variante de esta metodología que se llama el aprendizaje basado en proyectos. Como primer paso tenemos los recursos que serían en este caso el aula. Hay una serie de características que se deben tomar en cuenta como la motivación, en donde los estudiantes buscarán una comprensión más profunda de los conceptos. Deben tomar decisiones razonadas, y que la defienda incorporar también los objetivos de la lección que se está dando y que se complementen con los conocimientos previos que tienen los estudiantes si se usa para un proyecto grupal el problema necesita un nivel de complejidad para garantizar que los estudiantes trabajen juntos para resolverlos por otro lado hay que tener en cuenta que los pasos iniciales del problema deben ser abiertos y atractivos para atraer a los estudiantes al problema. Estos problemas pueden venir de diferentes fuentes como pueden ser periódicos, revistas, diarios, libros de texto, televisión, películas o internet. Si desarrollamos una buena práctica, estaremos consiguiendo una serie de beneficios en los alumnos, tales como promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación, fomentar el trabajo en grupo, encontrar y evaluar materiales de investigación y aprendizaje a lo largo de la vida. El desarrollo del aprendizaje basado en problemas tiene pasos que se dividen en tres dimensiones que vamos a mencionar. Uno, entender el problema. Dentro de este paso está explorar. Explorar cuál es el problema que se nos está presentando y qué es lo que sabe. El segundo sería explorar el currículum. Investigar sobre el nuevo contenido. Investigar soluciones. Y pueden realizar hipótesis. Resolver el problema será el último punto, donde se presenta la solución del problema, ¿vale? Póster o alguna otra herramienta digital que den soporte a lo que estén explicando.
0: Muchas gracias por la interacción, muchas gracias por compartir su tiempo, que es muy valioso. Profesora Marleni.
1: Sí, muy agradecida y también. Con su soporte, profesora Mayeli, bastante enriquecedora. Y agradecemos que nos hayan escuchado y que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias y hasta luego.